0: Audio Now Herzfarben mit Brick Schaumburg und Lorraine Rahe Eine neue Folge Herzfarben, auch ein neuer Themenblock, by the way. Queer und Religion haben wir ja abgeschlossen. Die ersten drei Folgen widmen sich nur der Thematik Queer und Religion. Hätte ich niemals gedacht, dass ich das mache. Aber es war sensationell. Also wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann würde ich sagen, geht unbedingt nochmal zurück und hört es euch an. Denn... Auch wir haben wirklich sehr viele interessante Erkenntnisse mitgenommen. Mega viele. Und nun widmen wir uns einem neuen Themenblock, oder? Juhu. Der Arbeit. Oh. Queer sein und arbeiten. Also finde ich jetzt, ja wäre auch gelogen, wenn ich sage, es ist nichts Ungewöhnliches. Man sollte ja auch meinen, viele Menschen haben eine Arbeit, aber das ist ein anderes Thema. Und eigentlich hat auch Sexualität und Geschlechtsidentität Nichts mit der Arbeitswelt zu tun, denken wir und sollte es nicht. Aber leider ist es doch oft ein sehr großes Thema. Und äh, auch wenn ich mir wünsche, dass es das nicht wäre, deswegen ähm, machen wir ja die nächsten drei Folgen und ihr könnt einfach mal reinhören. Wir sprechen mit äh, vielen spannenden Gästinnen, die uns über die Arbeit äh, berichten, was da so passiert, was vielleicht auch passiert ist, warum sie dann nicht mehr arbeiten und äh, die Erfahrungen im positiven wie auch negativen Sinne.
1: Du hast wieder richtig viele tolle Menschen getroffen, die uns einen Einblick in ihre Welt gegeben haben und uns auch vor allem noch das eine oder andere mitgeben. Wir wollen ja in diesem Podcast nicht nur Geschichten erzählen, sondern auch Wissen vermitteln. Das ist uns sehr wichtig und vor allem auch die Menschen an die Hand nehmen. Vor allem ja auch die, die nicht queer sind, also wie ich zum Beispiel. Es gibt nämlich wirklich noch extrem viel zu lernen. Aber zurück zu den tollen Menschen, die du getroffen hast. Du hast unter anderem mit Hanna Schlubeck gesprochen. Yes,
0: ja, das habe ich. Ähm, ich packe kurz eine kleine Triggerwarnung vorweg, weil das, was ich jetzt sagen werde, ist definitiv abgesprochen. Hanna lebt seit Juli 2020 als Hanna, ist Hanna. Und vorher hieß sie eben Matthias. Da klingeln jetzt bei vielen Menschen die Alarmglocken. Und das ist auch äh, richtig so, denn den Deadname zu nennen, ist äh, eher ein No-Go.
1: Wie gehst denn du eigentlich mit deinem Deadname um?
0: Ja, ist ein No-Go.
1: <lacht> also ich dürfte dich jetzt nicht fragen, wie war dein Name vorher.
0: Nee, nee, muss nicht sein. Okay. Nee. Aber ich fand es super spannend, weil jeder einzelne Mensch darf das so sehen, wie Mensch das sieht. Und äh, Hannah geht da eben ganz anders mit um. Haben wir auch drüber geredet. Und ich fand es halt einfach super spannend. Bevor wir gleich das Gespräch hören, äh, wollte ich vorab noch kurz sagen, weil wir es einmal äh, laut thematisieren und über Hannas körperliche Behinderung reden. Es ist und bleibt dabei ja ein Podcast, also wollte ich euch kurz einmal aufklären. Hannah hat keine Unterarme, also auch keine Hände und auch keine Vorderfüße. Es spielt natürlich überhaupt gar keine Rolle, aber wie gesagt, es kommt halt einmal auf und jetzt seid ihr im Bilde. Jetzt kommen wir zu dem Beruf. Hanna spielt hauptberuflich Panflöte und hat sich in dem Bereich auch international einen Namen gemacht. Witzigerweise äh, spielt sie äh, eher in dem Bereich, worüber wir in den letzten drei Folgen reden, aber ihr könnt am besten einfach nochmal alle Folgen hören. Mich hat als erstes interessiert, wie es für Hanna war, in ihrem beruflichen Umfeld den Schritt zu gehen, sich als trans zu
2: outen. Ich glaube, wäre ich jetzt, ich sag mal, einfach in der Musik- und Medienbranche, hätte ich diesen Schritt vielleicht eher gemacht. Aber ich bewege mich beruflich mit meinen Konzerten vor allem zu, ich sag mal, 90 Prozent nach wie vor im Kirchenmusikbereich. Gerade in vielen katholischen Kirchen und äh, der Standpunkt der katholischen Kirche, zumindest der offiziellen, äh, was ja nicht immer mit dem äh, vor Ort entspricht, aber der ist eben für uns sehr problematisch, sage ich mal. Und die Angst davor, auch Ablehnung zu erfahren, auch beim Publikum, welches in diese Kirchenkonzerte geht, aber auch bei Veranstaltern in diesem Bereich, die war extrem groß. Und ich glaube, das hat mich zehn Jahre gekostet, diese Entscheidung zu treffen. Sonst wäre ich sicherlich früher rausgegangen. Hat es sich bestätigt? Bisher nicht. Allerdings ist es natürlich sehr schwierig, objektiv überhaupt das sozusagen auszuwerten, weil seit 2020 gibt es so gut wie keine Möglichkeiten, Konzerte zu geben. Ich habe, ich weiß nicht, 5% der sonstigen Konzerte gespielt und die unter Corona-Bedingungen. Von daher wird sich das, glaube ich, erst auf Dauer herauskristallisieren, ob wirklich zum Beispiel Orte, an denen ich traditionell war, sich irgendwie zurückziehen. Ich glaube nicht, dass ich offen aus dieser Richtung angefeindet werde, aber ich warte einfach ab, was passiert. Ansonsten ist die Unterstützung bisher unglaublich groß.
0: Ich verstehe deine Gedanken total und es ist einfach super, super spannend, wie ähm, man so einen Stempel auf die katholische Kirche setzt und jetzt vor allen Dingen nach Out in Church wird es einfach noch mal bildlich, wie viele von uns überall sind. Ob jetzt heimlich oder nicht heimlich, aber dennoch unter den Teppich gekehrt, macht es mich mega stolz, dass es uns einfach zu jeder Zeit an jedem Ort und schon immer gab. Ich springe jetzt noch mal zurück. Du hast ja gesagt, du hast nur 5% deiner normalen Konzerte gespielt und die auch noch unter Corona-Bedingungen. Konntest du jetzt eigentlich schon so richtig da reinfühlen, wie sich so dein Umfeld beruflicherweise mit deinem Outing äh, umgeht, über dein Outing freut, mit dabei ist, wie auch immer. Weil ähm, so richtig, richtig eingetaucht in deinen normalen beruflichen Alltag bist du ja noch gar nicht wieder, oder?
2: Nein, also es ist wirklich auch schwierig, sich selber auch sozusagen neu zu erfinden und dem Ganzen ein neues Gesicht zu geben, ist sehr schwierig, finde ich. Vor allen Dingen, wenn man dann auf der Bühne und in der Öffentlichkeit steht. Das ist sicherlich noch nicht so sicher. Es gibt immer noch wieder äh, Unsicherheiten, aber ich fühle mich selber sauwohl und ich glaube, das merkt man auch, wenn ich auf der Bühne stehe. Allerdings muss ich auch sagen, dass die Unterstützung unglaublich groß war. Bei meinem ersten Auftritt, da ist mir so eine Welle von Freundlichkeit und Offenheit entgegengeschlagen. Das hat mir sehr geholfen, mich das erste Mal als Hanna auf der Bühne zu zeigen. Ich war, glaube ich, nervös wie noch nie. Und in dem Fall waren dann auch nicht so super viele Menschen da, weil es einfach nicht erlaubt war. Aber das war vielleicht für den Anfang ganz gut. Ja gleichzeitig muss ich sagen, es gibt eben auch immer mal wieder Rückschläge und im Moment bin ich eben auch in einer Phase, in der ich mich schon wieder neu erfinden muss, weil für mich meine Optik sich schon wieder ändern musste. Ich habe mich geoutet eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo ich eine Lösung dafür hatte, sozusagen Haare auf dem Kopf zu haben <lacht> in Form eines Haarteils und was fest eingeflochten wird und ähm, Eben was Teil von mir wird. Und leider habe ich dagegen eine Allergie entwickelt und musste jetzt zur Jahreswende die Notbremse ziehen und kann es dann nicht mehr tragen. Und das heißt also, ich muss jetzt wieder neue Lösungen finden. Ich habe jetzt den großen Schritt gemacht, tatsächlich eine Haartransplantation zu machen, eine Eigenhaartransplantation, die bedeutet, dass ich jetzt für ein Jahr lang wieder mal zwischen den Welten hänge. Das sind auch so kleine Nebenschauplätze, die aber sehr viel Kraft kosten und äh, die vielleicht von außen gar nicht so, äh, ja, die Menschen wissen gar nicht, was das bedeutet. Wenn man sich gerade von sich ein neues Bild aufgebaut hat auch ähm, und sich sehr wohl fühlt, auf einmal wieder fünf Schritte zurückzumachen in diesem Prozess.
0: Ja, und natürlich dann noch sich selbst auf einer Bühne zu präsentieren, was wir natürlich alle irgendwie tun, egal wo wir arbeiten. Aber natürlich, ja. wenn in dem Fall du und ich ganz alleine oder sehr alleine mit Lichtkegel auf einem, auf wirklich einer Bühne stehen, ja. ähm, natürlich hat man das Schiss.
2: Ja, und eigentlich, das war auch mit einem Grund für mich, dass ich versucht habe, die Corona-Zeit, die absehbar, eigentlich war mir klar, auf absehbare Zeit wird das schwierig werden, aufzutreten. Und ich habe unglaublich viel Energie da reingesteckt, so schnell wie möglich meinen Weg gehen zu dürfen, weil ich das Gefühl hatte ich kann nur überzeugend auf der Bühne sein, wenn ich mich in mir selbst oder mit mir selbst wohlfühle. Erst dann kann ich das, was ich gewohnt bin, auch zu zeigen, das bin nun mal ich in der Musik, auch überzeugend anderen präsentieren. Und das merke ich einfach jetzt, dass ich da ein bisschen Angst vor habe, dass ich mich eher dann auch bei, bei den ersten Auftritten jetzt mehr um mich drehe, als dass ich entspannt da stehen kann und wieder nach außen sozusagen funktioniere. Aber das wird auch alles irgendwie klappen, aber ähm, das ist ja, dieser Selbstfindungsprozess ist, glaube ich, total wichtig, dass man auch wieder gewissermaßen unangreifbar wird und gleichzeitig dann sich öffnen kann für, für Publikum, für, für das, was man auf der Bühne macht. Absolut, absolut. Ich freue mich schon drauf, äh, dann irgendwann
0: auf die weiter, weitere Entwicklung, weil ich habe jetzt einfach nur zurückgedacht, wie ich war, als ich laufen gelernt habe, oh Gott, habe ich mich versucht zu definieren und alles zu machen und irgendwie, man hat noch mal eine Chance, sich selbst endlich zu leben und natürlich ist es auch schön, vieles auszuprobieren, weil ich meine, ja. wir haben so lange zurückgehalten.
2: Aber gleichzeitig finde ich jetzt, vielleicht ist das noch stärker bei der Richtung, die ich gehe, also von von Mann zu Frau, ja, zumindest so empfinde ich das. Ich kann ja nur für mich sprechen, aber die große Gefahr ist, nach so langer Zeit sich zu sehnen, nach so viel Weiblichkeit wie möglich, weil man will ja praktisch immer kompensieren, dann seine eigene Rolle für sich selber so zu definieren, dass man nicht sich nur nach den Rollenerwartungen, die man meint zu kennen, richtet. Das hört sich jetzt kompliziert an, aber ich glaube, dass viele unglaublich viel Wert darauf legen, von außen im Passing, also gut erkannt zu werden als Frau und dadurch wieder nicht bei sich selber bleiben. Für mich ist es mittlerweile so, ich weiß, ich werde nie einfach nur als Frau gelesen werden. Das wird so sein, das ist einfach so und damit kann ich gut leben, aber deswegen muss ich auch nicht eine Vorzeigefrau sozusagen laut Rollenbild sein und das, das befreit auch sehr und das wünsche ich ma manchmal auch einigen Menschen, die in ähnlichen Situationen sind, sich von den Rollenbildern loslösen zu können und einfach ein eigenes, ja, ich bin ich, also sich selbst sein zu können, unabhängig davon, ob man jetzt hohe Schuhe trägt oder äh, super geschminkt ist oder nur damit man richtig gelesen wird. Das gleiche gilt ja auch für meine Stimme. Ich habe beschlossen, im Moment werde ich sie nicht ändern. Und natürlich werde ich ständig mit Herr Schlubeck am Telefon angesprochen. Aber das ist mir mittlerweile egal. Und ich weiß jetzt, wer ich bin und ich darf alles, was ich bin, leben. Auch wenn man mich zwischen den Welten liest. Und das ist eine totale Freiheit auf einmal.
0: Also wirklich wirklich wahr. Und können wir bitte mal aufhören, immer den medialen Durchschnitt zu nehmen, der auf irgendeinem Cover drauf ist, weil so sehen die Menschen nicht aus. Und ja, es gibt solche Menschen, aber mhm. ähm, auch Stimmfarben sind nur Stimmfarben und äh, die gibt es in allen Variationen. Wir haben halt nur so den schönen äh, Fernsehton immer im Ohr, wie sowas zu klingen hat, aber wir vergessen einfach, dass sich jeder Mensch anhören kann. Es gibt genug männliche Männer, Cis-Männer, denen einfach Unmengen von Testosteron fehlen. Die sind weniger behaart als ich jemals war und äh, Klingen halt so unmännlich, dass sie damit niemals klarkommen werden, dass die da schon immer drunter gelitten haben und da
2: weiter drunter leiden werden, weil der soziale Druck so hoch ist. Uns wird ja auch oft vorgeworfen, wir wollen irgendwie die Geschlechtereinteilung auflösen. Nein, darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass dass Rollenbilder teilweise echt extrem sind. Und auch Cis-Menschen passen eigentlich, ich sag mal einfach, ohne das jetzt wissenschaftlich belegen zu können, zu 95 Prozent nicht in ein Idealbild hinein. Und jeder hat so Probleme mit sich. Aber natürlich liegt auf uns ein besonderer Fokus. Ja. Wir, wir kommen sozusagen von der anderen Seite und, ähm, und haben eben viele Merkmale, die nicht passen. Und ich habe mir vorgenommen, ich will nicht versuchen, das, was ich nun mal nicht bieten kann, rein körperlich, damit zu kompensieren, dass ich das über was weiß ich, Klamotten, hochhackige Geschuhe oder was weiß ich was ausgleiche. Sondern ich das möchte bei schön. mir bleiben. Und ja. ähm, abgesehen davon, das war für mich tatsächlich auch immer so die Frage, kann ich überhaupt dieses Rollenbild überhaupt erfüllen, weil ich viele Dinge als Behinderte überhaupt nicht kann. Und das habe ich äh, gerade in den Zeiten, wo ich ähm, also sozusagen noch im Geheimen gelebt habe, auch das hat mir sehr zu schaffen gemacht. Ich meine, leider hat man ja, wenn man im Geheimen lebt, eigentlich nur ein paar Möglichkeiten, sozusagen sich als Frau herzurichten. Das ist dann eben, man lackiert sich die Finger, die habe ich nicht. Man lackiert sich die Zehennägel, die habe ich auch nicht. Man trägt hochhackige Schuhe, kann ich nicht. Man setzt vielleicht eine Perücke auf, habe ich nie hinbekommen. Und man schminkt sich vielleicht, da hatte ich auch große Probleme mit. Also von daher, ich habe mich nie austesten können. Ich bin, bevor ich als Hanna rausgegangen bin, nie irgendwo rausgegangen als Frau. Oder habe mich in einer fremden Stadt mal ausgetestet, wie das einfach auf dem Weg viele machen. Und das ja auch tolle Möglichkeiten sind. Aber das zeigt mir aber auch, trotzdem kann ich jetzt ich sein und ich muss das nicht haben, das ist vielleicht dann auch ein Vorteil. Ja. Es kommt nicht nur darauf an und trotzdem werde ich als ich akzeptiert, vielleicht nicht als, als Idealfrau, aber als ich.
1: Wow, was für eine starke Frau. Wir hatten das Thema Kirche ja gerade abgeschlossen, aber es ist trotzdem nicht wegzudenken. Ob Hanna jetzt gläubig ist oder nicht, ihren Beruf führt sie halt überwiegend in der Kirche aus. Und da kann ich absolut verstehen, dass da die Angst mitspielt, wie die Leute reagieren. Denn wir haben ja in den ersten drei Folgen auch ganz ausführlich gehört, wie es teilweise in der Kirche abläuft. Aber es sich ja jetzt auch in eine positivere Richtung entwickelt. Und das hat Hanna ja auch erwähnt. Ihr erstes Konzert als Frau, da hat sie viel Zuspruch bekommen. Aber trotzdem hat sie auch erwähnt, dass sie Angst hat, wenn die Kirche dann wieder voll ist, dass die Leute dann... Halt denken, das war doch mal Matthias und jetzt ist es Hannah, hä, irgendwie komisch. Aber sie ist zuversichtlich, dass trotzdem natürlich alles klappt und wir drücken natürlich all unsere Daumen. Ich würde gerne nochmal auf die Problematik mit den Rollenerwartungen eingehen. Ich fand es richtig gut, dass du da auch nochmal das mit den Stimmen aufgegriffen hast. Und es ist ja wirklich so, dass wir total die Vorstellung davon haben, wie ein Mann klingen muss, und wie eine Frau klingen muss. Und ich erwische mich da ja auch selber bei, wenn ich irgendwie Musik höre und dort singt dann ein Mann mit total hoher Stimme, dann denke ich mir auch immer so, boah krass, das ist ein Mann? Also man kann sich irgendwie nicht freimachen davon, aber es ist wichtig und dafür sind wir ja auch hier in diesem Podcast da, dass wir uns davon lösen müssen. Stimme hat irgendwie nichts mit dem Geschlecht zu tun und ich habe mich auch informiert und gelesen, dass es als Transfrau zum Beispiel gar nicht so einfach ist, seine Stimme überhaupt zu verändern. Also Du als Mann, du hast ja vermutlich Testosteron genommen, oder? Ja. Und das hat deine Stimme dann dementsprechend tiefer gemacht, sodass du jetzt nach den Vorstellungen mehr klingst wie ein Mann. Aber Transfrauen, die schon im Stimmbruch waren, da lässt sich die Stimme halt nicht mit Hormonen wieder höher klingen machen. Transfrauen sind darauf angewiesen, zur Logopädie zu gehen und ein Stimmtraining zu machen. Oder was ich auch gelesen habe und da muss ich echt der direkt Phantomschmerz, wenn ich dran denke, ein operativer Eingriff an den Stimmbändern. Also die können verkürzt werden oder der Kehlkopf kann abgeschliffen werden. Also nee, da zieht sich bei mir echt alles zusammen nach. Also neben dem Fakt, dass das auch gar keine Erfolgsgarantie mit sich bringt, ist es einfach ein mega krasser Eingriff. Also ich tatsächlich wurde noch nie in meinem Leben operiert. Und wenn ich mir sowas vorstellen muss, dass also am Hals, oh nee. Also ich kann Hannah total verstehen, dass sie diesen Schritt nicht gehen will. Vor allem auch neben dem Ganzen, was sowieso ja nötig ist, um endlich seine Geschlechtsidentität ausleben zu können.
0: Ja, also es ist mega spannend. Also es ist super krass medizinisch und auch wenn du das alles sagst, was du jetzt so gesagt hast, auf dem Stand, wo ich heute bin, denke ich halt viel über die Dinge nach oder ganz anders als früher, aber medizinisch. Einfach wie es funktioniert, wenn man eine männliche Pubertät durchlaufen hat, senkt sich der Kehlkopf, die Stimmbände werden länger und schwingen langsamer. Deswegen klingt es tiefer oder ist es tiefer. Und wenn der Kehlkopf, umso höher der Kehlkopf sitzt, umso kürzer sind eben die Stimmbänder und dann äh, ist es höher. Und das hat natürlich was mit, äh, wie viele Pubertäten durchläuft man in einem Leben. Also wir sind so krass in diese binären Systeme verankert, dass wir daran festhalten, wie sich eben eine Frau und ein Mann anhören. Oder anzuhören haben. Es gibt uns aber ja in so viel Vielfalt, dass wir uns alle unterschiedlich anhören. Mhm. Und oft würde ich mir wünschen, dass wir mal von Transsein wegschauen und uns überlegen, wie viele Menschen sich in unserem Umfeld wirklich vielleicht doch auch etwas anders anhören. Und dann macht so ein bisschen so Klick oder Aha. So ein Aha-Moment. Es gibt uns... Alle Menschen in allen Formen und Farben und in jeglicher Vielfalt. Und ich glaube, ab und zu müssen wir noch mhm. mal so kurz daran erinnert werden. Und als kleiner fun fact was ich immer gut nutze, zum Beispiel diese Staatsanwältin aus dem Tatort oder Kathi Karrenbauer oder umso verrotzter sich eine Stimme anhört, das ist dann auf einmal geil. Weil es ist eine, ist eine echte Frau mit einer echten, mhm. tiefen, derben Stimme. Und warum ist es nicht überall einfach so? Mhm. also Stimmt. Du, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will.
1: Absolut, absolut. Das ist halt <lacht> dieses Bild, was wir haben, wenn jemand aussieht, ich sitze es in Anführungszeichen wie eine Frau, lange Haare, keine Ahnung, vielleicht hohe Schuhe, trage ich übrigens auch nicht, dann äh, hat man sofort im Kopf, diese Person muss eine hohe Stimme haben. Und das ist halt eigentlich totaler Quatsch.
0: Ja, und wie oft haben wir bei DSDS oder sowas schon irgendwas so Witziges zelebriert oder auch damals bei TV Total mit den Knöpfen, wo der sich ja. einfach über alles lustig gemacht hat, was sich anders angehört hat. Ja. So sind wir Menschen halt.
1: Traurig. Oft
0: auch ein bisschen böse. Und das oft ist groß geschrieben. Also so eine Tortur habe ich auch äh, durchlebt, dass ich irgendwie nicht genug war, nicht männlich genug. Oder wie du auch gerade schon mal gesagt hast, so diese äußerlichen Bilder, wie wir auszusehen haben. Deswegen machen wir ja hier diese Folgen mit vielen e Episoden und natürlich kommt auch noch das Oberthema Politik Hannah macht ein bisschen was von beidem auf jeden Fall und ich freue mich sehr, sie im echten Leben äh, kennenzulernen, weil sie hat mir sehr, sehr gut getan an dem Morgen und natürlich hat sie jetzt nicht den klassischen Job, sondern sie hat auch das Privileg, ihren Traum zu leben oder durfte ihren Traum verwirklichen und kann darin aufgehen. Es gibt ja auch ein paar andere Jobs, die ein bisschen so ein anderes Rollenbild manchmal mit sich bringen. Gianluca zum Beispiel, er ist 26 Jahre alt und geht jetzt auf eine Schauspielschule in Köln, hat sich also jetzt getraut nach seinem Outing. Er ist nämlich heute endlich der, der er schon immer war, also auch trans und ähm, macht eine Schauspielausbildung. Finde ich übrigens toll, dass es wieder bestätigt, dass ich glaube, man muss ehrlich zu sich selber sein, sich selber finden oder gefunden haben, um dann auch den besten Weg mit sich selber zu gehen. Aber davor hat er eine Ausbildung gemacht äh, zum Landschaftsgärtner. Und äh, das ist ja auf jeden Fall sehr binär. Das kann ich dir noch aus meiner Zeit sagen, als ich da nämlich immer gejobbt habe für 4,50 Euro. Ist schon länger her, aber es war sehr anstrengend mhm. und ich habe sehr viel gelernt fürs Leben. Vor allen Dingen, du hast zwei Hände, nutzt die. Also das ist <lacht> hängen geblieben. <lacht> aber äh, es geht ja jetzt um äh, Gianluca und er hat mir erzählt, wie es bei ihm war.
3: Das war bei mir definitiv auch so. Also das fing an an meinem allerersten Tag, wo ich auf dem Betriebshof saß, auf einer Bank. Ich sollte morgens um sechs da sein. Es kamen aber alle Kollegen erst so um 6.30 Uhr da an und ja, dann kamen die ersten Kollegen so von wegen, ey, wer bist du denn, hast du dich verlaufen, das Büro ist da vorne und so. Also da kamen schon solche Sprüche, die halt echt auch schwierig waren und für mich dann auch, ich kam aus einem sehr, damals auch schon sehr feministischen und auch queerpolitischen Umfeld. Und das war schon auch, ich sag mal in gewisser Weise, ein Kulturschock irgendwie so innerhalb dieser Kultur. Die Leute haben halt einfach anders getickt und das war auch für mich kein Problem dann. Also ich habe mich da sehr schnell reingelebt und als sie dann halt auch mitgekriegt haben, dass ich auch auf Frauen stehe, da haben die dann sich auch über Dinge unterhalten so mit mir. Da gab es dann endlich eine Basis. Genau, das war schon so ein bisschen so, ah, okay. Aber also ich glaube schon, dass das Thema Trans noch mal ein bisschen was anderes gewesen wäre. Also wie gesagt, das trifft natürlich nicht auf alle Kollegen zu. Ich hatte auch Kollegen, die waren super nett. Mit denen bin ich auch gerne rausgefahren. Es ist halt richtig Baustelle. ne? Also die Jungs, die da waren, also wir hatten eine... Andere Frau im Betrieb, die war, also andere in Anführungszeichen, die war aber nicht immer da, weil die eine Umschulung gemacht hat. Und zu dem Zeitpunkt war das halt schon schwierig. Dann hatte ich eine extra Umkleidekabine. Für mich war das aber damals schon Thema, dass ich eigentlich mich lieber bei den Jungs und Männern irgendwie umziehen wollte und das dann auch gemacht habe. Und die dann auch irgendwann, also es gab Kollegen, die hatten damit halt ein Problem, aber... Insgesamt fanden das eigentlich alle okay. Also die Typen, die damit ein Problem hatten, habe ich dann eh nicht getroffen oder so. Es war dann, okay, man ist sich dann irgendwie aus dem Weg gegangen. Und ja, für mich war es zum Beispiel damals auch schon so. Ich wurde sehr oft dann auch männlich gelesen von Kunden. Also wenn ich irgendwo ankam, waren dann, ja, Jungs, kommt mal mit. So. Und für mich war das dann natürlich immer als große Gender-Euphorie, Aber ich glaube, für die anderen war das dann schon immer ein bisschen irritierend, dass ich dann auch das nicht aufgeklärt habe oder so. Also dass ich dann einfach gesagt habe, ja, okay. Und dann meistens kam dann irgendwann so, ach nee, tut mir leid. so Ja, was für mich dann eigentlich aber gar nicht so schlimm war. Ja, 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 kenne ich. Das finde ich sehr interessant. Dieses
0: Gefühl, wenn man nichts anderes erleben will als männlich angesprochen, aber es so unangenehm komisch wird, weil auf einmal um einen rum so viele unsichere Menschen sind, die die ganze Situation dann richtig zum Wackeln bringen. Also durch Unsicherheit, Unsicherheit und noch eine Unsicherheit, die Euphorie war dann weg, auf jeden Fall
3: immer. Ja, ich hatte dann auch immer dieses Gefühl, dass ich mich erklären muss. Ich hatte halt auch das Problem, ich habe mich lange unwohl gefühlt. Irgendwie, Also ich habe mich maskulin präsentiert. Aber ich wollte nicht als maskuline Frau gelesen werden, sondern halt als Mann so. Und irgendwann bin ich da auch abgestumpft, sage ich mal, dass es halt für mich eigentlich eh besser war, wenn die Leute mich männlich gelesen haben. Aber meine Kollegen wussten das ja. Und ich glaube, dass auch, wie du sagst, diese Unsicherheit manche Kollegen sehr irritiert hat. Also es gab dann auch einen Kollegen, mit dem habe ich dann irgendwann gar nicht mehr geredet, also... Ich habe auch das Gefühl, das fing an, als ich erzählt habe, dass ich halt eine Freundin habe, dass der dann immer ruhiger geworden ist, wenn ich mit ihm rausgefahren bin und irgendwann haben wir uns nur noch angeschwiegen. Und er hat dann auch manchmal so Sprüche gebracht, irgendwie, ich würde ja nicht weiblich genug aussehen und ich soll mir doch mal die Haare blondieren, das wäre ja wahrscheinlich weiblicher oder sowas. Also so auch total unangebrachte Kommentare, die ich dann aber halt auch ignoriert habe, weil also für mich war es wichtiger, mich mit den Kollegen, die ich eh mochte, zu verstehen, als irgendwie was aufzubauen mit einem Kollegen, mit dem es eh nicht so <lacht> rund läuft. Und ich wusste auch zu dem Zeitpunkt tatsächlich, dass ich nach der Ausbildung da weggehe. Also ich wusste, das sind nur zwei Jahre, die ich diesen Beruf sehr wahrscheinlich mache, die ich diese Ausbildung mache. Und danach wusste ich schon, gehe ich nach Köln und fange an, Theater zu machen. Und damit werde ich die dann wahrscheinlich auch nicht mehr wiedersehen. Also ich habe noch zu ein paar Kollegen Kontakt und die haben dann auch mein Outing mitgekriegt. Und da weiß ich jetzt auch, okay, bei denen hätte ich mich damals wahrscheinlich auch outen können. Mit denen hätte es auch kein Problem gegeben. Aber wie gesagt, also es ist nun mal so in der Branche gibt es Leute, die sind homophob, es gibt es gibt Leute, die sind rechts. Also, ich glaube, die gibt es ja überall. Genau, die
0: gibt die gibt es überall. Aber weißt du, was ich schön finde, wenn man den Kontakt noch hält oder eben was du meintest, dass die sich für dich freuen. Ich glaube, das weil das habe ich auch erlebt, dass also dass der Funke überspringt, wenn ein anderer Mensch merkt, dass das gegenüber endlich glücklich ist oder glücklich wird oder glücklicher wird, ob bei sich angekommen ist, weil ich glaube, das habe ich am meisten gehört dass ich so strahle, dass das so ist. Und dass ich glaube, wenn ein Mensch, boah, ey, bei Gott, die muss nicht mit allen Menschen befreundet sein, aber alle leben lassen und machen lassen. Aber dann vor allen Dingen zu sehen, dass ein Mensch den Weg geht, den Mensch gehen möchte und dabei aufblüht, ist das doch total schön. Da kann man sich doch einfach für die Person mitfreuen. Und mehr ist ja gar nicht verlangt. Ja, auf jeden Fall. Hast du noch Gedanken dazu, wie man generell so garderoben Toilettensituationen aufbrechen könnte, weil die gibt es ja nicht nur in den Betrieben, in denen wir jetzt dann da waren, sondern die gibt es ja in sehr vielen Betrieben.
3: Ja, bei uns war es halt wirklich so, es gab immer nur eine Männerumkleide und als die andere Kollegin und ich dann halt auch da waren, mussten die sich halt was überlegen und dann haben die halt eine Dusche im Prinzip nur als Frauenumkleide in Anführungszeichen umgebaut und irgendwie stand da auch noch ein Kaffeeautomat drin und alle Männer kamen immer rein, um sich Kaffee zu holen. Also es war insgesamt eh eine total absurde Umkleidensituation, Halt aus diesem Drang heraus, also die müssen das dann ja auch machen, sobald eine Frau da ist, müssen die auch eine andere Garderobe da haben und eine andere Toilette. Und es ist natürlich für, ich kann nur von mir sprechen, aber ich, ich weiß, dass es für viele Transmenschen eine unfassbar große Belastung ist, zu wissen, okay, ich muss jetzt irgendwo in eine bestimmte Umkleide mich umziehen. Also ich zum Beispiel würde heute auch immer noch nicht im Fitnessstudio in die Männerumkleide gehen. Ich habe in meinen Augen schon ein ganz gutes Passing, aber ich hatte halt noch nicht die Mastektomie und für mich ist es dann irgendwie viel zu große Hürde zu den Männern zu gehen, aber ich kann auch nicht zu den Frauen gehen, weil ich habe einen Bart und eine tiefe Stimme und ich würde da wahrscheinlich auch sehr große Irritation auslösen und das würde mir dann wahrscheinlich auch Dysphorie geben, einfach in die Frauen zu gehen. Und ja. somit gehe ich halt gar nicht. Also das ist halt dieses, man, man drängt die Leute damit halt aus den Räumen raus.
0: Das kann man natürlich so sehen, aber oft denke ich auch so, ich mache es mir halt selber am leichtesten, wenn ich für mich den bequemsten Weg wähle. Ich habe jetzt gerade an das Fitnessstudio hier gedacht, wo ich oft hingehe. Aber bin ich auch froh, wenn ich da nicht rein muss, weil es stinkt nämlich wie Sau. Und ich bin einfach ready und ich komme lieber einfach schon ready irgendwo hin. Nichtsdestotrotz bin ich immer total happy, wenn es irgendwo zum Beispiel größere Toiletten gibt. Es gibt ein paar Orte, da gibt es einfach eine Toilette. Das ist auch nicht immer ein Behinderten-WC, aber es gibt einen großen Raum mit einem Waschbecken und so. Und da gehe ich zum Beispiel total gerne rein, dass man sich auch wenigstens mal waschen kann oder so. Und ich glaube, zur Arbeit würde ich einfach umgezogen gehen. Also ich meine, dass ich so rational jetzt denke und handeln kann, das habe ich mir ja antrainiert. Also das habe ich ja einfach, ich bin so ein, so ein Blender, den man manchmal gar nicht merkt. Und zack, bumm, war ich schon wieder irgendwo in eine, in eine Bücher reingehuscht und wieder rausgehuscht und mich hat eigentlich gar keiner gesehen. Und trotzdem wissen wir ja auch, wenn wir ehrlich sind, dass nur wir uns meistens unwohl fühlen. Also dass wenn du dich da umziehst sich fühlen so viele andere genauso unwohl wie du oder ich in dem Moment. Und die paar, die sich wohlfühlen überall, oh mein Gott, das Selbstvertrauen hätte ich auch gern.
3: Ja, das trifft ja auch Cis-Menschen. Also genau, ich, ich find, meine alle ich Menschen. Diese, ja, ich finde diese Diskussion immer so schön von wegen sichere Räume für Menschen. Ja... Aber sind wir mal ehrlich, ja, wer fühlt sich denn sicher auf der öffentlichen Toilette? Also ich finde, das ist definitiv kein Raum. Und für mich wäre, um zu dem zurückzukommen, was du gefragt hast, also die idealste Lösung wäre in meinen Augen wirklich einfach abgeschlossene Räume, also Wahlmöglichkeiten. so ne Es kann auf jeden Fall auch eine reine Frauenumkleide geben, wobei da für mich halt auch wirklich wichtig ist, dass dann da auch nicht-binäre Menschen und, und Transfrauen auf jeden Fall auch willkommen sind und nicht, also für mich gehören die da auf jeden Fall mit dazu. Aber ja, das ist auch die Möglichkeit. Gibt genau solche Räume, wie du meinst, einen, gro einen großen Raum mit einer, mit einer Toilette, mit einer Dusche vielleicht, mit einem Waschbecken, mit Platz zum Umziehen, mit einem Stuhl oder so. Sowas würde sehr viele Probleme lösen, egal wo. Ja, und nicht belabeln, genau, das macht es ja. oft einfacher.
0: Weil ich meine, es muss nicht jeder sehen, dass eine Person in eine Unisex-Toilette geht oder so.
3: Es ist Es okay, aber damit fühlen sich manche auch schon wieder nicht wohl. Ja, auf jeden Fall. Deswegen also eine zugängliche Möglichkeit für alle. Damit würde man sehr viel mehr Menschen helfen als nur, ich sag mal, nur in Anführungszeichen Transmenschen. Wobei es ja schon auch sehr viele gibt. Aber es gibt ja auch einfach Leute, die zum Beispiel in einer, in einer Toilette, wenn dran jemand sitzt, die können einfach nicht aufs Klo gehen. Also das, das geht nicht. Es gibt wahnsinnig viele Leute, bei denen würde das sehr viel erleichtern, glaube ich. Und in so Betrieben ist das halt natürlich, das dauert lange, bis da irgendwie auch Geld locker gemacht wird, weil natürlich wirtschaftlich gedacht wird und alles. Aber ich glaube, damit steigert man auf jeden Fall sein Wohlfühlen der Mitarbeitenden.
1: Also als allererstes eine Stelle, an der ich wirklich gestolpert bin. Gianluca sagte, dass er heute im Fitnessstudio nicht in die Männerumkleide gehen würde, weil er nämlich noch nicht die Massektomie hatte. Also ich glaube, Transpersonen wissen alle, was das ist, aber ich wusste es halt einfach nicht. Und deswegen habe ich es gerade schnell nachgeschaut. Das ist die chirurgische Entfernung von Brustgewebe. Also grob gesagt, wahrscheinlich kann man sagen die Brustabnahme, oder?
0: Ja, ja. Also genau ja. so kannst du das auf jeden Fall sagen.
1: Also, dass er sich da unwohl fühlt, sich in eine Männerumkleide zu stellen und zu zeigen, das kann ich voll nachvollziehen. Oder wobei ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich stecke ja nicht in der Situation. Aber ich weiß ja auch von dir, Brix, dass es einfach super blöd ist und du dich auch in dieser Situation unwohl gefühlt hast.
0: Ja, also blöd, ja. Es geht natürlich aber auch um Sicherheit. Die Sicherheit von mir, uns als Person, natürlich aber auch den anderen Personen in der Umkleide. Also es ist nichts richtig und am Ende verlässt man einfach diesen Ort mit einem wahnsinnig beschissenen Gefühl und deswegen geht man ja nicht hin.
1: Ja, aber ihr seid ja am Ende auf einen ziemlich guten Punkt gekommen. Nicht jeder Mensch fühlt sich in so öffentlichen Umkleidekabinen wohl, egal welche Sexualität oder Geschlechtsidentität.
0: Also die beste Lösung wäre wohl einfach äh, Einzelkabinen, wie in den meisten Schwimmbädern. Und jetzt pass auf, ich musste lachen. Ich habe einen Post gesehen und es stimmt einfach so krass. Das allererste, was wir Menschen machen, wenn wir in ein Flugzeug einsteigen oder in den Zug, wir gehen auf eine Toilette. Die hat kein Gender mehr. Und da ist es uns allen egal. Stimmt,
1: ja, das stimmt. Ja. Ach so, wir gehen auf eine Toilette. Ja, stimmt, hast recht. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, krass. Ich habe diesen Post gesehen und habe so gelacht und ja. dachte so, ha, guck mal, wenn wir es nicht anders kennen, ist es überhaupt gar kein Problem. Stimmt. Also ich gehe tatsächlich nie auf Flugzeug- oder Zugtoiletten, weil ich mich irgendwie davor ekel, aber jetzt, wo du es sagst. Sag. Ja, das
0: liegt ja natürlich an was anderem. <lacht> ja. ähm, aber gut, so einfach könnte es sein, ist es aber leider nicht. Ich wünsche mir mehr äh, Verbesserung und ähm, das natürlich äh, auch in vielen Arbeitsbereichen. Leider haben wir in dem Podcast jetzt hier aber auch äh, keine Zeit, um über alle Berufe oder alle Formen und Farben von Toiletten zu reden. Deswegen Schade. haben wir in der nächsten Folge oder in den nächsten vielen Folgen, die noch kommen, viele äh, tolle äh, GästInnen. Wir sprechen unter anderem mit Wilhelmine und sie ist eine Popsängerin aus Berlin, macht wunderschöne Musik und sie hat uns erzählt, wie es eben ist, als lesbische Frau in Deutschlands Popszene Fuß zu fassen. Außerdem in der nächsten Folge...
3: Was mir aufgefallen ist, dass sich je mehr das Thema sichtbarer wird, dass sich viel mehr Menschen trauen, sich zu outen, auch innerhalb der Polizei. Und dass es auch viel BewerberInnen gibt, die trans sind, die einen kontaktieren, die sagen, ich würde mich gerne bewerben. Und dann äh, fragen die jungen Menschen, kann ich das tun? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Und das ist ein Riesenerfolg. <Musik>
0: Das war übrigens Leon Dietrich vom Verband Lesbischer und Schwuler Polizeibediensteter in Deutschland. Und er wird uns in der nächsten Folge viele Einblicke in die queere Polizei geben. Wo ich übrigens immerhin wollte. Echt? Naja, wir freuen uns drauf. Also macht's gut und bis nächste Woche.
1: Bis dann.